0: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a empezar hoy, eh, vimos eh, hasta el miércoles, con la creación del sol, la luna y las estrellas. Y hoy vamos a ver algo realmente interesante, ¿vale? El jueves. Si os parece, lo que vamos a hacer antes de empezar es rezar una, una ave maría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos allá. Dice, dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, el famoso Leviatán, los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendijo a los Dios diciendo, sed fecundos y multiplicados, y en chiz las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció día quinto, o sea, jueves. Y ahora viene el viernes, ahora viene el viernes. Bueno, produzca la tierra animales y vivientes, tal, 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 ta, ta. eh, y vi Dios que era bueno, que estaba bien, muy bien. Y viene el viernes, ¿vale? Viernes. Lo digo porque es importante. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Hagamos. No dice hago yo. Hago yo al ser humano a mi imagen y semejanza. Hagamos. Es plural. Uh, hay una cosa que hay en la escritura que dicen los rabinos: que la escritura no tiene contradicción. Los católicos en el siglo XIX hablaban de la inerrancia de la escritura. ¿sí? O sea, la escritura no se puede equivocar. Entonces, si Dios es solamente uno, ejad. escucha hoy oh Israel: el Señor es solamente uno. ¿Cómo ahora dice hagamos en plural? Interesante, sí. Hay algunos que en la ilustración dijeron, no, mira, esto es porque existe un plural majestático." De tal manera que a veces, digamos, a los reyes, a los papas, pues los papas podían decir nos... Hemos decidido que, tal, nosotros, digamos, hemos decidido que, una especie plural, no hay Pero claro, eso estamos hablando del siglo XIX, el siglo XVIII, sí. Y antes, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra, no mía, nuestra. Son pistas, sí. Poco a poco la revelación consiste en que se van quitando velos y, y de cada vez se va, más viendo, se va viendo más claro la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos al principio del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra que utiliza para Dios no es Adonai o el Sadai, la palabra que utiliza es Elohim. Beresit bara Elohim. Bueno, Elohim es un plural. ¿Es un plural? ¿Es en plural? ¿Lo entendéis? Hay tres palabras claves en el Génesis al principio. O sea, uno coge una Biblia, se compra una Biblia en el corte inglés o donde sea, y empieza a leer. Hay tres palabras claves. Os voy a decir dos, la tercera la dejo para vosotros ¿vale? la palabra viento un viento de Dios saleteaba por encima de las aguas y la palabra luz son dos, la tercera te lo dejo para que, leida, para que lo adivines tú ¿vale? el viento ¿qué dice Jesucristo sobre el viento? el viento sopra donde quiere y oye su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ruaj, un viento. Aleteaba no es el verbo que se utiliza con un viento. Los vientos soplan, no aletean. Lo que aletean son o bien los peces dentro del mar o bien las aves. Y un viento de Dios aleteaba... Por encima de las aguas Versículo siguiente Dijo Dios Haya luz Luego tenemos El viento La luz Y nos falta un tercero ¿Qué era el número 3? ¿Os acordáis? ¿Qué era el número 3? Bien Hay un mensaje escondido Detrás de lo que leemos ¿Vale? hay un mensaje escondido detrás de lo que leemos ¿vale? no es por casualidad que la revelación digamos de Dios, en las palabras santas de Dios, digamos digan hagamos hagamos en plural hagamos en plural al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra dicen los rabinos no, es que Dios Primero consultó con los ángeles, ¿bien? Y entonces los ángeles, mientras estaban formando el cuerpo del ser humano, ayudándole a Dios a eh, formar del barro de la tierra el cuerpo del hombre, iban diciendo el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para darle poder. Lo has hecho poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad para arriba y para abajo. Es un... Tiene un punto de sabiduría, aunque en otro, en otro sentido no es verdad. ¿no? O sea, Dios no consulta a los ángeles para hacer al ser humano, ¿vale? Pero tiene un punto de sabiduría, sí. Eh, los ángeles, digamos, tienen envidia, tienen envidia de esa criatura de barro. Y ese va a ser la causa de la precipitación de los ángeles. De los ángeles caídos. La envidia. ¿Por qué mata a Caín a Abel? Por envidia. ¿Por qué quería soltar Pilatos a Jesús? Dice, porque sabía que lo habían entregado. Por envidia. ¿Por qué los hermanos de José venden a José? Por envidia. Por envidia. ¿Sí? ¿Por qué le tienen celos a su hermano? Porque es el favorito de su padre. Es el favorito de su padre. Entonces, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Esto es más complicado de explicar, pero lo iremos viendo, ¿vale? Porque algunos biblistas dicen, no, estas son formas antropológicas de hablar acerca de Dios y tal y que cual. Hay bueno, imagen y semejanza nuestra. No solamente es la imagen sino la semejanza, bien, yo veo, tú te puedes enfadar, ¿verdad que te puedes enfadar? Sí, eso es humano, bueno, pues Dios también se enfada, tú te puedes olvidar de algo, sí, te puedes olvidar de algo, pues aquí está escrito que Dios se olvida, se acordó Dios de Noé, después de 40 días, se olvida, ¿No será que el Catecismo de la Iglesia tiene razón cuando dice que Dios es un Dios personal? Que no es eh, una fuente energética de buenas vibraciones Sino que tiene mm, categorías eh, Que se parecen a nosotros, o por decirlo de otra manera Nosotros somos como somos porque nos parecemos a Dios Porque somos su estirpe, por decir así Porque estamos hechos a su imagen y semejanza Bueno Hagamos, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra Dice un poco más adelante Creó pues Dios al ser humano a imagen suya A imagen de Dios le creó Hombre y mujer los creó ¿Qué, ¿Qué día es? Es viernes. ¿Sí? Es viernes. Es el viernes cuando Dios crea el hombre. Hombre, el hombre, la mujer, el hombre, digo, la humanidad. Adán. Ah, bueno, bien. Si hacemos un salto en el tiempo y nos vamos al Nuevo Testamento, será serán viernes en el palacio de Poncio Pilato con todos los judíos allí delante y Jesucristo coronado de espinas con una una, una eh, púrpura una túnica púrpura y azotado y entonces Pilatos dice de una manera profética exce homo he ahí al hombre viernes viernes, ¿se entiende? Hay un paralelismo entre Adán y Jesucristo que después San Pablo lo desarrollará. Pero hay un paralelismo entre Adán y Jesucristo, ¿vale? Bien, eh, los judíos cómo entienden esto? Claro, ellos entienden que hay muchas preguntas, muchas preguntas acerca de serianes, o sea, qué pasó, cómo fue. Y entonces ellos crean un midrash, crean un cuento, ¿sí? Y entonces empiezan a decir dice, bueno, pues eh, el viernes ese viernes primero de la creación, no el viernes santo pero el viernes primero de la creación del ser humano por horas, pues decimos qué es lo que iba ocurriendo ¿no? De manera de... dice, a las 7 de la mañana la primera hora del día a Dios le surge la idea de crear al hombre 8 de la mañana, segunda hora Dios Recurre al consejo de los ángeles Salmo 8 Que es el hombre Para que te acuerdes de él, el hijo del hombre A las 9 de la mañana La hora tercia ¿sí? recoge, Dios recoge polvo del suelo 10 de la mañana Hora cuarta Dios forma a Adán Con barro del suelo ¿sí? 11 de la mañana Hora quinta al hombre lo reviste de piel. 12 de la mañana, hora sexta, lo puso de pie. Pilatos dirá: Exce homo. He ahí al hombre. Vale. Coronado su cabeza, su mentalidad, digamos, con espinas y flagelado. Ese es el ser humano. Es una antropología completamente diferente. ¿eh? Vale. Una de la tarde, séptima hora, insufló en sus narices nefesh, aliento vital, nosotros le diríamos alma, pero en hebreo se dice nefesh, es insufló en sus narices aliento de vida, aliento de vida, es como cuando alguien moría y le ponían un espejo delante para ver si exhalaba, si se empañaba el espejo, es que estaba vivo. Si no se empañaba el espejo es que estaba muerto. Ese aliento vital. Ese es el nefesh de Dios. ¿no? insufló en sus narices aliento de vida. Vale. Estamos a la una de la tarde, dos de la tarde, hora octava. Creó, Dios crea, el paraíso. Tres de la tarde, hora nona, hora no, novena. Le dio el mandato... A Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Décima hora, cuatro de la tarde, Adán peca. Cinco de la tarde, undécima hora, es el juicio de Adán. Y duodécima hora, la última hora del sol, digamos, la hora sexta, Adán es expulsado del jardín del Edén. Eso es lo que dicen los revistas. Entonces Dios se queda muy, se dicen los judíos, Dios se queda muy triste, compungido, y diseña una historia de salvación para él. Entonces dice que en ese ratito entre que Adán se va y llega la noche, digamos, fue una tarde, fue una mañana, para empezar el Shabbat, ¿sí?, Dios crea a prisa y corriendo diez cosas. Rápido. Porque le ha dolido más que a Adán. Sí. Entonces, las diez cosas que crean son las siguientes, dicen los rabinos. Creo, primero, el arco iris, invisible hasta los tiempos de Noé. Dos, el maná. Tres, creo manantiales en el desierto. Cuatro, Creó los diez mandamientos, los mitzvot diez palabras de vida para que el hombre pudiera vivir. Quinto, el punzón para leer las escrituras. Los judíos tienen tanto respeto a la palabra de Dios que no ponen el dedo encima, ponen un punzón. Y van siguiendo la lectura con el punzón. ¿vale? Dios creó el punzón. Sexta cosa, creó las dos tablas de piedra donde iban a ser escritos los diez mandamientos. Séptima cosa, la boca de la burra de Balaam. Ya lo hablaremos, pero el libro de los jueces habla de que una burra habló. ¿Vale? Pues Dios inventa a última hora, de deprisa y corriendo, la boca de la burra de Balaam, para que pudiera hablar cuando llegase el momento. 8. ¿Vale? la tumba de Moisés, que nunca fue encontrada. 9. la gruta de Elías y Moisés. Los dos únicos hombres que vieron a Dios Al menos vieron las espaldas de Dios Cuenta la escritura ¿sí? Tanto el profeta Elías como Moisés Vieron a Dios en el monte Oreo, Escondidos en la grieta de una roca ¿sí? Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuáles son los personajes de la transfiguración? Son tres Está Jesucristo Está Moisés y está Elías. Para pensarlo, ¿eh? Es para pensarlo. Y décima cosa que creó, a prisa y corriendo, antes de que se hiciera de noche, fue la vara de Aarón. Una vara de almendro, la vara, el callado de Aarón, que floreció. Ya lo veremos en el libro de los números. Pero que floreció, ¿vale? Bien. Creó, pues, Dios al ser humano a su imagen, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Le pareció bien? No le pareció mal, le pareció muy bien. Y les dijo, sed fecundos y, y multiplicados sobre la faz de la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, las aves de los cielos. Aquí llega el protagonista de todo el escenario que ha ido creando. Ha creado un mundo para ti <risas> y para mí. ¿Quién es Adán? Tú, yo. Que haya un espacio para vivir, que exista la luz. ¿Sí? Que haya árboles y plantas, que haya peces y animales, que haya tierra seca donde poder hacer pie, que haya un jardín del Edén, ¿vale? Adán no te lo pierdas, no es un tipo histórico de la mitología hebrea. Adán eres tú y soy yo. Todo esto que ves se ha creado para ti. Para ti. Para que en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, cormas del árbol de la vida. Pero eso hablaremos eh, el próximo día, ¿vale? Os dejo esta pregunta en el aire, ¿sí? Ahí... Al principio del Génesis hay tres palabras claves. ¿sí? Está la luz, está el viento, falta otra. Falta una tercera. ¿vale? Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Pensarlo bien. No es hago al ser humano a mi imagen como semejanza mía. Hagamos en plural. ...vamos a hacer a ti... ...te vamos a hacer a ti... ...hay imagen... ...entre varios se ve... ...porque no es solo uno... ...entre varios te vamos a hacer a ti... ...hay imagen y semejanza nuestra... ...vale... ...los ángeles se quejan... ...¿quién es este?... ...¿qué es el hombre?... ...para qué te fíes de él... ...este... ...¿este?... ...¿qué es el hombre? para que te cies de él. ¿Qué es el ser humano para darle poder? Lo has hecho poco inferior a los ángeles. Y algunos de ellos todavía hoy, todavía hoy, se mueren de envidia. Bueno, pues nada más os voy a dejar, ¿vale? Eh, mira, la escritura es como una droga, ¿vale? Como le cojas el tranquillo, como te pique, digamos, el... el dentro, digamos, en la lectura una y otra vez, una y otra vez no podrás parar y es fascinante fascinante, ¿vale? Eh, que Dios nos conceda esto a todos ¿vale? un amor decía San Jerónimo que el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo ¿vale? entonces que Dios nos conceda tener un conocimiento profundo de Jesucristo. Él es el protagonista de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Una cosa, ya termino. Hay gente que desprecia el Antiguo Testamento. Y dice, Buah, eso es del Antiguo Testamento, un dios guerrero, sin vergüenza, no sé cuánto. Hay una herejía condenada por la Iglesia que se llama marcionismo viene de las enseñanzas de un sacerdote, de un sacerdote que se llamaba Marción, que lo que hacía era despreciar el Antiguo Testamento, nuestra herencia, ¿vale? A Jesucristo no se le puede entender sin el Antiguo Testamento, como tampoco se le puede entender sin el Nuevo Testamento, porque todo se complementa, no son dos partes, es una sola cosa. ¿sí? Dice, y ya no son dos, serán una sola carne, dice, hablando del matrimonio. Pues Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son una sola cosa, tenlo claro. Si no, de verdad, es mejor que no sigas haciendo el curso de Biblia, ¿vale? Porque no vas a entender nada, ¿vale? Porque no estamos haciendo arqueología, ¿vale? Estamos quitándole velos a la escritura para poder ver el rostro de Dios. ¿Y cuál es el rostro de Dios? El rostro de Jesucristo. No te lo pierdas. Es el rostro de Jesucristo. De Jesús de Nazaret. Bueno, os dejo. Nos vemos, yo creo, la semana que viene. ¿vale? Un abrazo a todos. Venga, y, mucho, y muchísimo ánimo. Dicen los rabinos que no es lo mismo el rabino que lee la Escritura 99 veces que el que lee la Escritura 100 veces. ¿vale? Bueno, pues yo os recomiendo esto. Lee, lee y cuando te canses Vuelve a leer y otra vez y otra vez. Y un día se iluminará un versículo y será feliz, macho. O sea, es que lo vas a ver claro. Es que lo vas a ver bien. Como los santos padres, como los místicos, como los santos, como los mártires. ¿De acuerdo? Como los rabinos también. Rabino aquí va. ¿Vale? Bueno, que Dios os bendiga. Venga, hasta luego.